3: modulada aún en 2018 algunas voces despistadas y otras no tanto, Añoran la figura de Porfirio Díaz y claman por el regreso de la mano dura, del orden y el progreso de su administración. O peor aún, del modelo de desarrollo que suponen, trajo consigo bienestar en una época de crecimiento sin parangón en la historia de México. Aunque para el grueso de la población solamente significó explotación, miseria y una brecha aún mayor entre clases. Independientemente de las odas contemporáneas al autoritarismo, es necesario conocer algunos de los más sangrientos episodios que caracterizaron al gobierno de Porfirio Díaz, entre ellos las campañas militares contra yaquis y mayas en el sureste mexicano. Con el ascenso de Díaz al poder se intensificó una guerra de exterminio contra los yaquis con la intención de controlar el territorio de Sonora y, pretexto de la pacificación y la civilización y el progreso, se prolongó durante el resto de su mandato, cuya repercusión nacional resultó opacada tan solo con el inicio de la revolución. Los yaquis eran literalmente encerrados en jaulas, sometidos, torturados, obligados a trabajar como esclavos para los terratenientes en sus propias tierras. Las familias separadas, las mujeres violadas y los que no eran sometidos decidían cometer suicidio. A pesar de que no existen cifras oficiales, el gobierno de Díaz cobró más de 23.000 vidas de indígenas entre fusilamientos, ahorcamientos, suicidios colectivos, toma de prisioneros y una deportación inmisericordia organizada para terminar de tajo con su cultura. Díaz consideraba que los focos de insurrección indígena tenían que ser sofocados a cualquier precio y mantuvo una campaña militar casi permanente también en Yucatán uno de los sitios que mejor representa la esencia del porfiriato. Al tiempo que Mérida se convertía en la ciudad más lujosa de toda Latinoamérica, con bulevares franceses y residencias palaciegas, a unos kilómetros el trabajo esclavo y la explotación en las haciendas de Enequén se recrudecían cada vez más. Bienvenidos a este puente de 19 de noviembre, en donde arrecian los dolores en la tierra y los espinares desolados fueron la herencia de los campesinos, y como antaño, las rapaces barbas ceremoniales y los látigos, entonces flor y fuego van galopando.
4: Resistencia modulada.
5: Cuando yo sea grande, voy a ser pan villa Cuando yo sea grande, cuando yo sea grande, cuando yo sea grande... Voy a ser pancho villa.
6: ¿Qué pasó con nuestra revolución? En quién no se acabó. Sangre sureña no se gastó. ¿Quién va a mandar los del don de agua? Esto nos acabó, sangre sureña nos llamó, Cristo, división del Roma.
7: Existencia modulada.
0: Lánguida la luna libra la actitud lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
8: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde
9: Lenguas. Lo que está a punto de escuchar usted es una grabación, no crea que estamos en vivo. No, no es cierto, sí estamos en vivo. O a lo mejor no, a lo mejor se los estoy diciendo para probar su lealtad, a ver si son capaces de saber si estamos en vivo. La única manera no. es
10: meterse al Facebook de resistencia modulada y corroborar si hay o no hay video. Si no hay video, este programa es grabado. También... Si hay video estamos en vivo.
9: También es probable que pongamos un video grabado anteriormente como... ¿Sí se puede hacer eso? Se puede y, y probablemente lo hicimos, pero piensen, no, ya se ya salió el peine porque ya Gabriela Pérez nos manda un holo.
10: Holo Gabriela.
9: Y a menos que grabáramos la intervención <risa> de Gabriela Pérez para que nos dijera ese holo y ustedes no lo saben.
10: Según yo sí se, se debe notar en Facebook que es en vivo porque dice... O sea, no puede haber un video. No, sí hay, no, nunca, has video romico. nunca has visto los nunca
9: has visto los Simpsons en Facebook. Aparece como un video en vivo. Como video
10: ¿No, en vivo. ¿No
9: has visto estos maratones? Que...
10: Ah, sí, pero es que lo están transmitiendo en vivo. Pero está, pero los Simpsons son grabados. Hagan equipo de tres y discutan, <risa> y discutan ¿no? ¿no? <risa> mientras nosotros estamos inicio este muerde lengua.
9: <risa> son <risa> las 8 de la noche con 13 minutos y medio del 19 de noviembre. Mientras usted descansa, nosotros chacoteamos, estamos en el muerde lengua, letras, libros, taquitos. Revoluciones reinvenciones y cambios. Es el tema de esta semana. Los saluda mi compañero Luis Flores del Mar y los
10: saluda mi compañero El Mago Conde.
9: Estamos contentos de transmitir a ustedes en este día por el 96.1 de FM o en
10: www.resistenciamodulada.com
9: O en www.radio.unam.mx O como ya mencionamos, los canales habituales Nuestro Facebook Live Y es lunes, y aunque es lunes Solo un tipo de personas trabaja Perdón, aunque sea lunes de puentes Solo un tipo de personas trabajan en los puentes Y no son los locutores No
10: existen los fines de semana largos para ciertas personas Y esas
9: personas son los artistas Así que si ustedes ya estaban pensando Que qué va a pasar este lunes si habrá o no esa gustadísima sección de lunes, pues que creen si sí la hay. Su programa de radio, como siempre, les contiene un
10: programa de mano.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
11: Esto no es un programa de radio,
5: es un programa de mano.
9: la alfombra roja que continuamente ponemos desde Adolfo Prieto hasta la cabina, esta vez no supimos bien de qué color era porque nos vendaron los ojos para subir a través de esta alfombra, nos hicieron que nos quitáramos los zapatos y los calcetines para sentir los distintos matices de esta alfombra que nos llevó hasta la cabina, no sabíamos con quién hablábamos hasta que a pesar de que nos guiaban con sus voces, llegamos aquí arriba con Rafael Quesada y con Said Galván, quienes nos van a hablar de esta experiencia tan particular para que se sientan dar débil en el momento que les bloquean uno de sus sentidos y se expanden todos los demás. Rafael, Said, bienvenidos. Muchas gracias, gracias Mario, gracias No, gracias Bienvenido. a ustedes por, por venir este día de puente, ustedes por suspender no sus
10: vacaciones de fin de semana largo y venir a esta cabina.
9: Cuéntenos primero acerca de este enorme proyecto de esta compañía que es Ensorama.
12: Sí, bueno, eh, pues primero gracias por el espacio, gracias este, pues a los radioescuchas que están, que estén ahí eh, pues percibiendo acústicamente esta emisión. Y bueno, pues Ensorama es una compañía ya con más de 20 años de experiencia haciendo eh, vivir eventos multisensoriales, inmersivos, inmersivos. Eh, de, de todo tipo, ¿no? Eh, básicamente eh, se mueve a través de la línea del teatro, pero a diferencia del teatro convencional, donde uno pues se sienta y pues ve a un actor con el que se identifica a lo mejor, con el que se relacione de alguna manera, pero todo le pasa a, un, a una otra persona, eh, aquí en Sensorama pues todo le pasa al mismo eh, público, al espectador.
9: Ahora... Creo que eso se vuelve muy interesante cuando hablamos del título de este de esta experiencia en particular, ¿no? La promesa del amor o cómo, cómo construir un monstruo.
12: Sí, exactamente. Ahora estamos presentando esta obra, eh, se llama justo así, La promesa del amor o cómo construir un monstruo. Y es bien interesante porque justo cuando uno deja de ver y se, se empiezan a estimular los otros sentidos de una manera mucho más poderosa, ¿no? uno Oye más de lo que oye normalmente, siente más, huele más, ¿no? Todo se, se transforma y en esta, o sea, es como vivir el amor, todas las experiencias amorosas se empiezan a, a, a potencializar en, en, en el ser de una manera así increíble, así.
13: Sí, bueno, cabe mencionar que esta obra es parte de una convocatoria en la que Sensolama participa, que es la segunda invasión de espacios mórbidos eh, organizada, coordinada por Escena México Contemporánea, que pues bueno está ahorita eh, inaugurando el nuevo centro cultural el, el Hormiguero. Ha sido un trabajo pues bestial el que han el que ha realizado este, este colectivo para poder llevar eh, una propuesta pues propuestas teatrales un poco, pues bastante diferentes más bien al teatro tradicional en el que se realizan experiencias de inmersión de diferentes índoles en nuestro caso eh, la obra que está llevando Sensorama que pues, en el título es es bastante este pues juguetón y, y pues te saca como de de muchas de, te hace generar muchas interrogantes eh, pues nosotros eh, a partir de un extenso e intensivo laboratorio y ejercicio teatral eh, pues nos pusimos a, a pensar que en esta mitificación de que el, el amor es se dice que el amor es ciego ¿Pero qué pasa si lo vives con tus demás sentidos? ¿no? Hay muchas veces que en lo particular de las relaciones de parejas eh, nos dejamos llevar por, por solo una, una cara de, de, lo que, de lo que está aconteciendo. Pero dentro de esas relaciones eh, pues se emiten ciertas palabras posiblemente que percibimos a través de nuestros oídos o ciertos eh, estímulos que nos hacen como ruido hacia, hacia esta en esta construcción de, sí. de pareja y que pues siempre creo que a lo que concluimos en una de estas. una de nuestras conclusiones fue que, que siempre en el amor hay, bueno, como en muchos aspectos humanos, hay, hay expectativas y al no cumplir con estas expectativas se, se va generando una frustración, nosotros a eso le, le llamamos la construcción de un monstruo que es lo que te promete el amor con estos planes que estás desarrollando y cuando empieza a salir estos ruidos que, que no queremos escuchar, que no queremos percibir eh, pues empieza ahí a, a darle cuerpo a un, a un monstruo. ¿Y cómo,
10: ¿Cómo se construye el monstruo? es decir, dicen que los espectadores son los que absorben la, las emociones, las sensaciones. El espectador, cómo, hace, ¿cómo le hacen para que se construyan en un monstruo o ellos sientan que hay un monstruo?
12: Es, es muy interesante esa pregunta. Mira, me, me parece como bien, bien, bien curioso eh, el espacio, eh, este centro cultural, porque en realidad es una casa, es una casa grandísima y todo sucede en habitaciones ¿no? entonces la invitación es eso como transformar ese espacio convencional ¿no? y hacerlo algo fuera de, de, de lo cotidiano entonces no, lo que hicimos nosotros en esta habitación fue hacer una instalación sonora en realidad ¿no? entonces en ese sentido es una especie de, de interdisciplina entre arte sonoro eh, la instalación sonora el teatro entonces eh, lo que queremos es eso, que se te olvide de pronto que estás en una habitación no, de 4x4 y te vas a, a, a donde tu imaginación te lleve no, eh, eh, y en eso pues eh, se empiezan a digo hay actores también hay este además el, el trabajo del, del actor va muy de la mano con el sonido ¿no? entonces podría ser que en algún momento estás viendo escuchando sintiendo viviendo una obra de teatro pero en algún momento puede estar pensando que es como una especie de concierto electroacústico también ¿no? entonces tiene como ese, ese juego y, y lo interesante es que es muy personal la experiencia ¿no? o sea, cada quien lo vive de una manera muy diferente, ¿no? Porque también involucra pues tus propios recuerdos, tus propias este, experiencias, ¿no? tus tus anécdotas. Sí,
9: ahora que lo dices, eh, bueno, en general cualquier espectáculo escénico, específicamente el teatro, cada quien lo lee de manera distinta. Como el amor, justamente, eh, las expectativas son muy particulares, entonces una de una obra uno entiende cosas distintas. Pero cuando ya le metemos los sentidos o sea creo que la mayoría le ha pasado que vas caminando por el metro y de pronto sientes un perfume y ese es un perfume que solo a ti te, re, te remite a algo, Exactamente. eres el único imbécil que está volteando así porque <risa> dices huele otra vez así y, y a nadie más le dice nada ese perfume, ese perfume. lo mismo debe pasar si escuchas un tono particular o, o de pronto sientes una semilla en específico. ¿no?
12: Sí, sí, sí y, y justo eso, ¿no? es como, como super interesante, es como si lo vivieras otra vez, ¿no? Como si regresaras a lo que pasó hace 10 años, ¿no? Y, ay, sí, este, mi primer amor usaba el, el mismo perfume, ¿no? Y, y como que algo en, en tu cerebro psh, se vuelve a conectar ahí y es bien bien interesante, bien, bien bonito. Y justo así también los monstruos de pronto, ¿no? Como cosas que tenías tanto miedo y que a lo mejor te olvidaron, regresan en ese momento, ¿no? Despierta. Sí, exacto, ¿no? Y, y justo lo que decía al inicio, como que a través de no ver, ¿no? Como que es bien curioso que cuando no ves, es cuando más ves también, ¿no? Como que pf, a través de la, de la memoria, de, de la imaginación, etcétera, pum, todo se, se eleva, se potencializa.
9: Percibes con más fuerza. Exacto. Rafael,
13: Said, ¿qué hacen ustedes particularmente dentro de este proyecto? Cada uno. Eh, bueno, yo soy parte del elenco, somos tres intérpretes que estamos como rescatando un poco el, el trabajo vocal que se podría decir que se hacía en una radionovela, en un radiocuento uh -huh. en el que nuestro texto es un texto bastante nutrido que este no perfecta bueno, maravillosamente nuestra compañera dramaturga Mayrell Cruz eh, eh, ella se, se dio a la tarea de compilar tanto nuestras anécdotas con muchas teorías que conocemos acerca de, del amor en muchos campos del conocimiento, desde lo bioquímico, lo, lo, lo psicológico, el, la filosofía, hasta la literatura, la, la cultura popular, eh, son voces que hemos escuchado en torno al amor porque el amor ha sido pues, este, este misterio que ha acompañado a nuestra nuestra historia como humanidad desde y, pues, y acompañará exactamente entonces eh, yo soy parte del, del elenco de, de que los transportarán a, a través de diversos personajes que pues no están así no son claramente alguien en específico lo que buscamos es justo lo que lo que menciona Rafa que que la persona se remonte a, a esas situaciones que yo creo que todo el mundo ha, ha experimentado o sea,
9: que ojalá hayan puesto bien atención a la voz de Said, porque cuando vayan a, a, a cómo construir un monstruo van a escucharlo ahí en algún momento y, y de ahí se van a agarrar porque no van a ver nada más. Entonces, de ahí sujétense. Rafael, tú háblanos del, del diseño sonoro. Sí,
12: que sí yo hice pues básicamente eh, el, el, todo el diseño sonoro de la, de la obra. Por eso hacía hincapié en, esta, en este concierto electroacústico. Uh -huh. Hice, bueno, diseñamos el espacio como en un, un, un estándar como pentafónico en realidad entonces es bien interesante porque el sonido viene de, de donde menos te lo esperas de pronto no puede estar tan alejado ¿no? y de pronto aparece al ladito ¿no? en estos cinco parlantes y como también decía hace ratito dialogan con, con los mismos actores no de pronto el, el pareciera que, que, que va, va de la mano eh, bueno pues en realidad va de la mano pero más bien como que es este ese espacio de del, los diálogos pues de los actores tiene o se busca una musicalidad también con eso, no sí. Digo, el teatro tiene su musicalidad y, y lo consideré bastante para hacer todo este diseño. ¿no?
9: O sea una, una sonoridad que dirían vulgarmente en las tiendas de conveniencia como envolvente. Pues, envolvente, pues. claro, sí. ¿no? Eh, pues ya deberíamos decirle algo, bueno los del hormiguero ya vinieron pero habrán notado que las últimas tres entrevistas que han hemos tenido sido, aquí decirlo. han sido: primero estuvo Mariquitas en Cuerpo presente, mm -hmm. que era también de eh, Invasión de Espacios Mórbidos, vinieron los mismos este, coordinadores del proyecto. Ahora estamos aquí en La Promesa del Amor, entonces eh, ya vamos a. Y creo que despierta más la curiosidad del Ajá.
10: espacio. A los, a los escuchas porque una vez dicen ah suena interesante ese lugar y ya la tercera creo que la curiosidad es mayor así que deben es, aprovechar para es, ir es
9: coincidencia sí. ¿Eh? no creen que somos el medio oficial de la segunda invasión de no, nos hormigas. no nos dan hormigas <risa> no obviamente nos han invitado pero no, no hay ciles. nada <risa> unos sacos de, 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 para, durante la presentación no nada más para que vean el, el fenómeno que se está dando con el hormiguero y para que les llame más la atención díganos su Funciones eh, y los horarios
13: y todo, todo para que. Estamos los fines de semana, vamos a estar hasta el 16 de, de diciembre, eh, sábados a las 7:30, y los digo sábados a las 7 y domingo a las 7:30. Pero okay. eh, están ubicado este, este centro cultural, eh, Gabriel Mancera, 1539, es casi esquina con Félix Cuevas, está muy, muy cerca de de la estación del metro Zapata, está como una cuadra de la línea dorada. Eh, pues vamos, vamos, estamos los fines de semana ahí.
12: Sí, aquí quiero contar nada más. Adelante. Son, es este, son funciones muy personalizadas en realidad, entonces el cupo es limitado, ¿no? Entonces para que tomen en consideración de eso, entran 18 personas máximo, eh, y bueno, pues para que vayan con tiempo no ¿Vayan ahorita, con
10: tiempo y, se puede apartar lugar también se pues puede
12: si, si
9: llegas 40 minutos antes <risa> sí,
10: ahí, ya, lo, ya lo apartas pones
9: tus
13: chanclas ahí en la fila y te sientas sí, en otro te... lado pues no. se, puede,
12: se puede comprar con anticipación el, el, el boleto uh
13: -huh. sí ahorita la dinámica que hemos estado implementando es que nos sigan a través de Facebook eh, tenemos una página en específico de, de esta de esta obra que es tal cual la promesa del amor o cómo construir un monstruo, así, en Facebook. Eh, así la pueden buscar y ahí nos contactan y nosotros ya nos ponemos también este a la vez en contacto con, con la taquilla de, del centro cultural para que sea más cómodo para, para nuestros visitantes.
9: Justo para que no, por si ustedes son gente ocupadísima que va a llegar solo rayando 10 minutos antes de la función y lo puedan apartar desde antes, busquen en Facebook la promesa del amor o cómo construir un monstruo, también vayan con la esto que dice Rafael es importante vayan con la noción de una experiencia muy personal porque me acuerdo haber ido en otro foro a una obra donde si ibas eh, en pareja o en grupo eh, la obra se ubicaba dentro de una cárcel según o sea no no el montaje pues era era lo que Bien, trataban de dar a entender, entonces cuando entrabas la acomodadora te separaba y mandaba a la persona con la que ibas a la butaca del otro lado y tú te sentabas solito justamente porque era la idea de, de aislamiento, Pero mucha gente se sacó de onda, entonces sí. piensen que aunque vayan acompañados van a estar, lo mejor es estar eh, en, como individuos eh, durante, durante la función, pero además Luisito, Además,
10: sí. además, porque es puente y porque nosotros no descansamos, bueno, más bien nuestros invitados no descansan de ser generosos.
9: Exactamente, no descansan y se han puesto guapos para regalar dos pases personales para cada uno de los días de las funciones de este fin de semana, o sea, hay dos pases personales para el sábado. Y dos personales para el domingo. Les recordamos que la función del sábado es a las 7 y la del domingo es a las 7. Es decir, y media. van a hablar cuatro personas. Y cuatro dos personas. se van el
10: sábado, dos se van el domingo.
9: Así es, cuatro personas, cada una se lleva su boleto. Si marcan al. Al
10: 55 23 54 12. Otra vez, Luisito, por 55 favor. 55 23 54 12
9: ahora les voy a pedir que si marcan, tengan mucha paciencia, porque al ser puente estoy viendo detrás del vidrio y no hay nadie en la cabina, entonces si ahorita, eh, si nos dan tantito tiempo, ahorita salimos nosotros ahorita a contestar. pero ustedes agu aguanten, nos van o tienen todo el muerde lengua, todavía nos queda media hora, tienen todo el muerde lengua para marcar, oye ya me dio miedo ya, ya vamos a cerrar la entrevista y pues, vamos a cerrar los micros o a mandarla, bueno continuemos, entonces eh, bueno, algo con lo que quieran
13: dejar, nada más a la audiencia? Ah, pues ha sido un, un proyecto que nos está dando un gran satisfacción y nos encantaría compartirlo con más gente. Las reacciones han sido, creo que muy positivas. Eh, estamos pues sumando mucho, mucho esfuerzo porque aunada que es un nuevo centro cultural, eh, esta, esta onda de, de inmersión pues tam, tampoco no, no tiene un posicionamiento como, como este, pues muy amplio, pero pues
12: la gente sale contenta. Sí, sí, pues invitarlos, no, invitarlos a que, a, que, a que vivan esta experiencia, estoy seguro que algo algo les, les, les moverá, no. Eh, ya sea que hayan tenido una buena, mala o neutra experiencia amorosa, yo sé que, que, que les, va, les va a mover algo y bueno, pues no no dejen de, de visitar ahí el, la promesa del amor
9: o cómo crear un monstruo
10: ahí pues, está la invitación ahí tienen
9: la invitación, ya tienen toda la información de nuevo pueden buscar en facebook como la promesa del amor o como construir un monstruo para que tengan eh, los horarios bien claros, para que no dejen que se haga de chicle la temporada, recuerden vayan en las funciones intermedias, no abarroten en nada más el cierre porque ya les dijimos entra poca gente y, y lleven a muchos amigos aunque vaya a ser individual la cosa pues muchas gracias Rafael, Said, gracias muchas por haber gracias. estado en la cabina esta noche Luis, Mario, muchas gracias a a todo el equipo. Los Pero dejamos les
10: pasaremos el número de los el nombre de los ganadores y ya van a contestar el teléfono. Qué <ríe>
9: bien. De hecho ya ya se contestó, ya escucharon la voz de Andrés Ramírez por ahí. Están oyendo la del productor. Nosotros despedimos a nuestros invitados y mandamos a una rolita antes de continuar con el resto de este muerde lenguas de Letras Libros Taquitos.
10: Revoluciones, cambios y reescrituras. Ah, también, también. Gracias.
8: muer de lengua. lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
11: Muerde, muerde, muerde,
9: muerde, lenguas. Un día como hoy, pero de 2014, el internet celebraba el épico discurso de la gaviota, eh, donde utilizó cerca de 30 páginas para dar un mensaje de cuatro minutos. Con
10: letra Arial del número 80, <risa> no, porque cambiaba, 80 es poquito, 80 es poquito del número 150, algo así, porque cambiaba las hojas de manera eh, muy veloz, la verdad. Nunca supimos si había escrito algo ahí. <risa> el sexenio que se nos va. Los parpadeos. <risa> Hijos de Dios. Eh,
9: también, ah, nos escribe Andrés Ávila. Dice: Hola chicos, feliz día de los chicos.
10: Feliz día de los chicos para ti, Andrés.
9: ¿Qué se hace en el Día del Hombre?
10: ¿Qué sí. se hace en el Día del Hombre? Queremos saber qué hacen en el Día del Hombre.
9: Es como una cena ¿Se de el pivote
10: o... o algún otro estereotipo.
9: Dice Eduardo Alfaro: Pongan algo de New Order que ayer se robó el corona. Oye, pues qué mala onda, New Order, déjale, pongo aquí, ojo aquí, PGJ, ojo Policía Federal, ojo aquí, P P Policía Federal, que, entonces, es New Order el que se robó los diecinueve celulares del Corona Capital.
10: Ah, ¿se robaron celulares? Sabrá de
9: Barcelona? esto y más, en la nota nuestra, termino en nombre de lenguas, uso borboa... <ríe> Dice... Ah, no, no escribas esa noticia, entonces, perro, ya la dimos, entonces. Dice Guso Borboa, saludos, yo no salí de vacaciones, soy esclavo de mí mismo, me quedé a diseñar barajas. Es lo oh, más noble que se bien. puede hacer, guso. Qué te bien, bien te qué felicito. bien
10: que diseñes barajas. Todo,
9: todos eh, hace, ayer trabajamos. justo se
10: volvió viral un... Un, un tuit en inglés, bueno, el original está en inglés y tenía muchísimos retuits que decía ¿A qué edad te diste cuenta que el 8 de diamante? Ah, sí. Tiene, tiene un, un ocho. ocho diseñado con los diamantes y tú lo ves y dices, ¡oh, no puede ser! Uno no deja Hay de descubrir ocho. cosas. ¿Tú, ¿Tú lo sabías? No. ¿Como mago no lo sabía? Nadie lo sabía. Es increíble creo. eso.
9: Fue, uno, no, uno no deja de sorprender Eso, se, eso
10: se llama transver y de eso vamos a hablar en este muerdelenguas. Transver significa ver más allá de las cosas, interpretar el mundo con los sentidos, pero ocupar los sentidos para percibir más cosas o para que los sentidos de alguna manera se estiren y nos lleguen más percepciones que a simple vista o a simple oída no nos pueden llegar.
9: A mí no me va a dejar de sorprender independientemente de los resultados de a dónde lleguemos, la, la llamada evolución de todo tipo de cultura, bueno de la cultura humana, Uh -huh. Sí, y, y algo que me, siempre me encantó revisarlo en las clases de preparatoria cuando las daba, era justamente dar esta historia de la literatura, de cómo habíamos empezado con textos sagrados y a, habíamos terminado con libros llenos de poetuits. Uh -huh. ¿Qué, había, ¿Qué le había pasado a la humanidad a, a través de la historia? Porque la literatura siempre ha, ha funcionado como un excelente termómetro de lo que está ocurriendo y a veces la misma literatura ha sido el el detonador para que uh -huh. cambien algunas situaciones
10: y también pensar eh, si hay una hay una idea del yo que antes no existía o hay una individualización y este yo ma es más bien colectivo, es decir hace unos 500 años la idea de la originalidad no existía aunque los escritores se podían distinguir o se eh, claramente, y podemos decir: Esto es Gongor, esto es Quevedo, esto es Lope, eh, por ejemplo, en los Siglos de Oro, o antes también se podía distinguir, pero no existía la idea de la originalidad, e incluso la idea. De, de la escritura, de la propuesta estética era reescribir lo que ya existía era tomar un tópico, tomar un tema que ya se había ocupado y reescribirlo, en el siglo XX cambia la idea, se revoluciona tal vez eh, la, la perspectiva del ejercicio creativo y se piensa que uno tiene que ser original y se tiene que decir de algo que no se ha dicho o de un modo que no se ha dicho, pienso que Puede resultar en que ahora existe la conciencia del yo, la conciencia del individuo separado y cada individuo es un mundo que escribe de una manera diferente, pero también existe lo contrario, existe una generalización donde si abrimos muchos, por ejemplo, muchos libros de poemas escritos en los últimos 20 años, nos daremos cuenta que se parecen muchísimos y que no y que se ha perdido tal vez esta, esta individualidad, aunque existe el yo aislado. Ahora, eh,
9: qué tan conscientes uh -huh. seremos de este tipo de, de corrientes, ¿no? uh -huh. si quieres llamarlo, es decir, eh, o, o a qué tanto se deberán, esta noción del yo se debe a un contexto eh, social, a la educación que recibimos, al gusto de la literatura, a, a qué se debe, ¿no? En, en sí. porque yo a estoy las ideas seguro, que
10: recibimos también de los escritores, por ejemplo de los escritores malditos, pero
9: también dependerá mucho entonces qué es lo que leemos, yo, yo creo que todo el estilo de un escritor se debe muchísimo a qué es lo que lee un escritor O a qué es lo que está leyendo en ese momento eh, No es lo mismo O no te va a salir el mismo tipo de verso Si te pones a leer métrica Del, del siglo de oro así si te pones a leer métrica del romanticismo uh -huh. y... O
10: si <coughs> lees sola solamente Poesía del siglo XX O poemas traducidos Sobre todo porque porque y eso lo han dicho Algunas personas que he conocido Que han sido jurados de concursos de poesía Dicen lo, lo que se ve Inmediatamente en un premio de poesía De los trabajos que llegan Es lo que ha leído el autor porque los versos eh, lo demuestran, dicen este tipo ha leído muchísimo a los poetas norteamericanos de la generación de T.S. Eliot o este tipo ha leído muchísimo la poesía canónica de México o ha leído mucho a los clásicos o ha leído mucho a los poetas de los siglos de oro inmediatamente se nota con tres o cuatro versos que, uh -huh. eh, que se lean, se nota cuáles son tus lecturas y por lo tanto cuáles son tus referentes tal vez hasta de vida.
9: Antes de que me ahogara uh -huh. quería eh, también llegar al punto, y gracias por salvarme Luisito Llegar al punto de eh, no no es que sea un escéptico o un, der, o un derrotista en esto, pero ¿qué, qué tantos nuevos temas podemos encontrar para escribir o, y, y qué tantas nuevas formas ¿no? Que, que sean genuinamente funcionales para cada género, sí. por ejemplo en, en teatro se empezó, hubo una corriente hace la década pasada creo, que se escribía mucho textos perdidos en la página, no, un, un diálogo más adelante, o todas, casi haciendo dibujos sobre la página y o sea
10: visualmente se practicaba eso
9: Sí, mucho en, en, en poner una sola frase en toda una página haciendo un desperdicio y puede, y puede de ser el puede este... ajá es lo que es lo que iba a decir
10: <risas> también está de moda la ecopoesía puede estar de moda el ecoteatro y sería bastante curioso que eh, existiera ecopoesía y ecoteatro con literatura escrita en gastando muchísimo papel porque vas poniendo las palabras porque navegando es tu, en el texto. Es tu propuesta, ¿no? Es tu o sea, propuesta. Pero yo, pero yo
9: yo lo que preguntaba era si es funcional, porque si estamos hablando de existe una cosa que es la poesía gráfica, ¿no? Uh -huh. Que es justamente, es, es hasta tonta la, 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 denominación. Es poesía gráfica. Porque uh -huh. puede, está dibujado, pues. Pero en el teatro, si finalmente el teatro no es está concebido para leerse, o sea, se puede leer y disfrutar muchísimo, pero el teatro está concebido para que se monte. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto de ese de esa distribución en la página de tus frases se va a parar y va a llegar hasta el teatro? ¿O qué? ¿O cómo va a alterar esa escritura el montaje? O okay. al menos, al, al menos con la mayoría, el gran grueso de actores con los que he hablado, no afecta en nada. Los dramaturgos defienden muchísimo que sí Algunos directores se la bañan Y dicen que también Pero todos los actores, todos, todos los con los que he hablado No hay alteración a su actuación A su personaje, a su obra nada. Pero eso es en teatro
10: Y deben existir eh, autores, eh, dramaturgos Que digan no, yo escribo para que Mi obra se lea Como un género como, sí. un, como una narración Son un tipo de narradores que ocupan el recurso del teatro Pero no no están pensando en el montaje Algo que yo creo que es válido pero que puede desconcertar muchísimo porque justamente pasa eso. Si ves si encuentras ese tipo de juegos visuales en la página, piensas cómo se va a trasladar eso a un montaje, ¿no se puede?
9: Cuando cuando a mí me hablan de obras de teatro que están, que están escritas más para ser leídas que para ser representadas, yo pienso en cosas como la Celestina, uh -huh. que es inmensa como para montar. En Fausto, que también es... En Alemania se suele hacer una vez al año un, un festival a Git, donde siempre montan Fausto.
10: Oh.
9: Y nadie la ve completa, porque es una obra de 16 horas. no Entonces, Es como cuando en este, igual en Alemania, los alemanes tenían todo el tiempo del mundo, se hace el festival de Wagner y montan el anillo de los nivelungos completo. Y pocas personas la ven completa, pues 6
10: horas, 7. Sí, es aventarse casi un maratón de Star Wars. a ah, eso sí. Este, pero, no, pero a todos modos pausas, lo ¿no? ves? o sea, <risa> también si lo, te quieres aventar el Fausto así, tendrías que pararte, sentarte muchas veces o hacer pausas, como tú dices, porque si no, no se va a poder.
9: Los voy a invitar a
10: mi maratón de películas de
9: Marvel. Para... Ah, y la otra de la que pienso es en
10: 900 900 sí, que de hecho... Pues lo, lo que yo sé es que Barico el autor, uh -huh. es más narrador que, que dramaturgo y esa fue una propuesta que oscilaba entre la narrativa y la dramaturgia justamente para eso. Aunque yo sí conocí primero la obra de Novecento porque la vi en una puesta en escena en, en la Facultad de Filosofía y Letras y quedé bastante...
9: Vimos la misma obra, vimos la misma obra. Con un trapecio, ¿no?
10: Con un trapecio. Yo, de hecho yo vi dos versiones porque en la primera versión el actor se quedó atorado sin querer, en el trapecio no, no se podía bajar. Eh, el trapecio es la metáfora de que está tocando el piano no se podía bajar tuvo que improvisar, que batallaba ya cuando se pudo bajar, improvisó que la idea, a mí me encantó porque la idea fue, era un autor tan rebuscado, el, el enemigo de Novecento, que se enredó en su propia música y salió corriendo. Wow. Y Novecento dijo, yo con simpleza puedo hacer mejor, mejores malabares, mejores piruetas que tú. Cuando la volví a ver, porque me gusta tanto que la volví a ver, vi que así no era. Vi que se bajaba normalmente y Novecento, según tocaba lo mejor del mundo de aquella noche. Y yo dije, qué maravillosa es la... Es la improvisación porque quedó una obra genial en ese momento. Y viste dos obras. Ejá, vi dos obras. El fenómeno teatral, vayan a ver la misma Sí, obra ajá, yo creo que Novechento es un buen caso. Tal vez Pedro y el Capitán de, de ah, Mario Benedetti, que es pero, una obra de teatro pero también, para leer.
9: Pero también, o sea, sí es para leer, pero también en escena no deja de ser potentísima. Uh -huh. O sea, está la acción ahí la conduce la palabra. Sí. Pero bueno, nos nos desviamos un poquito, pero ya nos quedan 60 segundos antes de pasar a la continuaremos esta plática en la sección más gustada del muerde lenguas. Ya está aquí, ya llegó y no es cri, cri
10: el momento apoteósico de la noche.
9: La hora de la iluminación con el doctor
6: Arqueles.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación. Con el doctor Arquets. ...orando
9: a todos los dioses de la sonoridad... ...aunque el anticristo de la sonoridad está del otro lado del vidrio... ...ahí está Paco de Pablo tratando de acecharnos... ...otra vez se nos va a colar a la cabina y va a hacer su programa... ...pero no se apuren, no se apuren, todavía no... ...todavía, todavía no es tiempo del bullying... ...todavía no es tiempo del bullying, todavía tenemos 10 minutos... ...para hacer el, el programa que sí es chido, que es el muerde lenguas... ...y está el doctor Arqueles aquí, bienvenido Doc...
14: ...placer bueno. como siempre de estar con ustedes muchachos...
9: ...Doc, para ser todo nuestro... ...Doc, usted qué ha visto a lo largo de toda su, su existencia... Todas las cosas, todos los, los cambios ¿De qué nos quiere hablar esta noche? Es,
14: es necesario el... hablar de por qué es necesario el cambio Y también tal vez el analizar como ya lo hacían ustedes un poco El por qué se puede hablar de ser o no revolucionario para las letras Finalmente en toda la historia de esta humanidad ha habido movimientos o figuras o ideologías que provocan cambios, que lo que hacen es mover las placas tectónicas de la cultura y hacer que la gente empiece a pensar distinto. Y bueno, el asunto está en que eso no es ni malo ni bueno, sino un resultado cultural. Y en ese sentido es que el cambio a lo largo de la historia, más que verse pues como una especie de línea que tal vez nos lleve a un resultado específico es más bien una serie de entrecruzamientos y de posibilidades esas posibilidades tal vez justo tienen aplicación ya para los individuos porque los individuos son los que se dan cuenta de que empiezan a surgir dichos cambios ideológicos, sociales, históricos
10: ¿Usted está de acuerdo con la idea, tal vez no del principio de los tiempos, pero sí por lo menos eh, desde la Ilustración hasta la fecha, que las revoluciones son gestadas a partir del pensamiento intelectual? Aunque, y este es el problema, los intelectuales ponen las ideas, pero la gente, la sociedad civil es la que pone la sangre.
14: El, el problema, problema está, está en, en eso, por un lado, y en otro sentido también, también porque... El intelectual muchas veces precisamente por ser alguien educado o entre comillas que piensa es el que está inconforme con la situación, el que a la gente se le trate de construir una realidad fantástica, tranquila, eh, que cubre todas sus necesidades es precisamente la diferencia entre aquellas figuras que, que provocan los, los cambios y que muchas veces sí Luis, son intelectuales porque son los que, que empiezan a ver los errores en el, esa cosa que llamamos el sistema. Empiezan
6: a
9: pero, cuestionar. pero a veces también los cuestionan como <ríe> me van a linchar, pero como de la nada, ¿no? Por ah, ejemplo por los, ro, los románticos que ¿cuál fue el detonante para romper a los clásicos? Pues que no les gustaba.
10: Que no les gustaba. O
9: sea, nada más que, se aburrieron. Una,
14: una cuestión, cuestión de, de estilo. estilo. Por es que ¿quién y se aburre, de aburre de con
9: los clásicos. Oh, ¡Wow, wow, wow, wow. <risa> Perdón. Híjole, ya. hay que decir eso. Y ya, ahora vamos a tener que hacer, Tenemos Luis, que hacer un... Un de Clásicos contra románticos. Clásicos
10: contra
13: románticos, Y, y... tú vas
9: a estar del lado de los románticos. Sí, voy a y estar, a estar lado de, lado de los románticos. Pero hay, que, hay que ponerlo antes de vacaciones.
14: Sí podríamos decir que es de la nada y al mismo tiempo no, porque finalmente esos individuos leyeron a los clásicos y estaban no. inconformes con los clásicos. No dijeron, vamos a hacer esto y básicamente acabo de aprender a escribir y me voy a sentar no, no. a hacer un estilo distinto.
9: No, no, no me refería a que salieron de abajo de una piedra, sino que eh, es que lo padre del romanticismo es que fue muy violento, a eso me refiero, ¿no? Sí querían ya. hacer un cambio, pero no fue propuesta bajo propuesta y hacer un cauce natural como ocurrió con muchas otras corrientes, sino que de pronto eh, uno se es que así parece, se pararon una mañana y dijeron, ahora se escribe así, y pa, y abrieron las puertas de los teatros, y, y tenemos tiraron que tiraron eso
10: y además no es lo mismo el, el romanticismo, por ejemplo, en América o en México, que el romanticismo alemán o el romanticismo inglés, primero porque llega muchos años después, y llega en un contexto, en México, por lo menos, de guerras, y no, y cuando en Alemania o en... Inglaterra sí estaban escribiendo los románticos sobre, sobre la miseria o cuestiones personales sobre el dolor en México los románticos se tuvieron que poner las pilas y pues escribían sobre la guerra de reforma
14: y eh, ahí también la combinación del contexto con, uh -huh. con una corriente nueva un poco respondiendo a la pregunta de Mario sería tal vez posible pensar que el asunto de estos movimientos es romper esquema y crear posibilidades y como dices, no es tan literal como que hayan amanecido un día a decir ahora se escribe así, pero sí tuvieron las agallas y la voluntad suficiente para crear las condiciones para que el movimiento floreciera como tal.
9: Tenemos aquí unos comentarios en el Facebook Live Dice Juan Carlos A propósito de los autores ¿No tendría que ver como ya se mencionó Con el desarrollo y difusión del yo cartesiano Después con el yo de Kant Incluso el de Hegel En verdad desconozco de literatura Pero recuerdo aparentemente no ¿eh, Juan Carlos? Por lo ¿No menos descon... sabes muchísimo de filosofía. Exacto, pero recuerdo que un profesor de filosofía Hacía una relación con el autor Y el desarrollo de ego ¿Ustedes qué piensan?
14: A ese fenómeno se le denomina como la muerte del autor, y sí, es una tradición eh, de pensamiento que se puede llevar hasta, hasta el pensamiento cartesiano, ¿por qué? Porque Descartes o Descartes es el primero, que dice que hay una cosa, una especie de entidad eh, no física, no material, que puede ser nuestro sustento para vivir el mundo, mm. porque hay una especie de, de genio maligno que nos está diciendo y creando mentiras e ilusiones todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos esa herramienta que sería, en términos prototípicos, nuestra razón para darle orden a las cosas. Luego Kant lleva eso a un estado filosófico mayor y le llama el sujeto trascendental, que es como si fuera una maquinita que interprete el mundo. Mm -hmm. Y ya para el periodo del siglo XX Lo que ocurre es que Esa figura del yo Que es obviamente el que puede eh, Conocer las cosas porque tiene una razón Cada uno de nosotros somos ese Yo entre comillas Es llevado a La figura de un autor Que uh -huh. es el que a través De su razón puede crear Mundos y puede definir historias Sin embargo aparecen Nuevos movimientos literarios Nuevas revoluciones literarias uh -huh que desmarcan al autor como la figura cuasi divina en la literatura, que lo sabe todo, que dice todo de los personajes, que está presente en todo momento.
10: Y se romantiza también la idea del autor como, como un trabajador más. El autor tiene la misma función que el panadero y que el, el carpintero.
9: Yo, yo estoy de acuerdo con eso.
10: Sí, yo, Ojalá yo se tomara y, esa concepción. Y la idea de por eso tenemos que escribir para la gente, no, o sea, para todos, no para un sector.
9: No, yo eh, ya también estoy de acuerdo con eso.
10: Sí. creo que creo
9: que es bueno abrirlo, pero también ahí entran otras cuestiones de si el arte siempre va a ser elitista, de a qué sería sí, se le llama. Se tendría popular. que reflexionar
10: más y sí, ese es un tema que da para muchísimos, muchísimos lenguas tenemos Gracias. más comentarios?
9: No, eh, tenemos uno de Martelena dice y que creyeron que los dejaríamos solos? Pues no, los estamos Gracias, viendo. Gracias Martelena, qué bueno que, que hay gente, no solo nos ve en Facebook Live, sino que nos está escuchando eh, pues en el FM Y creo que pues, Tenemos eh, 120 segundos para concluir O ya concluimos Doc, Creo el, que es
14: momento el... de, de concluir Mario De hacer de nuestra... nuestra despedida Formal para este amor de lenguas de lunes 19 de noviembre del 18.
9: Que creo que ya descubrieron que no estamos grabados. Qué bueno que vinieron a... Oye, nos dejaron enchufar. No estamos de reacciones, grabados eh? y no
10: estamos solos.
9: 24 reacciones en el video. Qué buena onda. Qué Casi mil personas viéndonos. Gracias por, por darnos un pedacito de su puente. No tienen idea de lo importante que es para nosotros. Que nos regalen una hora de su vida.
10: Gracias por estar aquí en este puente. Sigamos estableciendo puentes entre nosotros y ustedes. Mientras tanto, pues nos despedimos y agradecemos muchísimo a... Mau Miau que estuvo en la producción el día de hoy
9: Mau Miau, también agradecemos a Andrés Ramírez en la operación técnica de esta cabina Agradezco mucho al doctor Arqueles por estar con
14: nosotros Yo agradezco mucho al, al Madoconde, Madoconde, Madoconde por estar aquí con nosotros
9: Y yo le agradezco a Luisito Flores del Mal por convocarnos a estar aquí en esta transmisión Nosotros los dejamos, sigue más resistencia modulada, recuerden que dan dos orotas todavía Viene lo mejor, lo mejor de lo mejor de lo mejor de toda la resistencia modulada que es el cierre de mordelenguas. Después viene lo segundo mejor, que es la nota nuestra. Y, y luego, luego ya cultivo tercero. de ejercicios y ya lo que sigue. Pero pues bueno, quédense aquí en Resistencia y escúchenlo. Nos despedimos de los micrófonos. Gracias a todos. Paz. Y nos vemos. Adiós. Es 3 de abril a las 2 de la mañana. Carlos debe
4: patrullar de noche toda la semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. fiel, en me mundo de piedra. Ah, ah. Se viste y se va en su patrulla policía a lucir su placa y matar todo el que pasa. Una hora pasa y consigue junta a una vaca que seguramente ya estará con putas en la tasca. Se hacen <risa> las tres y cuarto, Carlos acelera el paso, pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando. Lo que van saltando el solo echa un
0: Los locutores de muerdelenguas lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
7: Resistencia modulada.
1: Este año conmemoramos el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. En voz de Daniel Casés y Flora Botton, escucha la crónica documental Ese Día en 1968. Queremos una educación crítica, una educación que sea
5: el fenómeno vivo con la problemática del país y no al margen de las aspiraciones revolucionarias, populares y democráticas.
1: Escucha semanalmente este material en descargacultura.unam El centro de la imagen exhibe la muestra África-Americanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. África Americanos está abierta en el centro de la imagen, Plaza de la Ciudadela número 2, centro histórico. La entrada es libre.
5: La música empezó como un ritual de comunión, una plática carente de lenguaje en el que se daba la magia de la relación humana mediante el instrumento más antiguo de la historia. Soy
6: de la orilla brava
15: de la guatú.
5: Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de las posibilidades musicales de la voz humana en el concierto del ensamble vocal cai Domingo 25 de noviembre a las 17 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre.
10: Sábado, Distrito Federal.
5: México y Latinoamérica a través de sus voces musicales. Radio NAM, experiencia sonora.
0: Resistencia modulada.
8: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La Nota Nostra, el último
3: lugar para informarte. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la democracia es primero siempre y anunció que someterá a consulta su toma de protesta del próximo primero de diciembre. Aproximadamente unas 200 urnas serían instaladas en la capital mexicana, en donde se le preguntará a los mexicanos si quieren que AMLO tome protesta en San Lázaro en esa fecha o si prefieren un plantón en Santa Lucía. Reventa de celulares supera la reventa de boletos del Corona Capital en la edición 2018. En entrevista para La Nota Nostra, algunos de los asistentes al festival confesaron que solo fueron al evento a comprar teléfonos a bajos costos y no necesariamente por el cartel. Otros afirmaron que lo mejor de este año fue que no fueron y por lo tanto no les robaron el celular. Las acciones de los frijoles se desplomaron un 6% en la bolsa de valores. La bolsa mexicana de frijoles cae en su peor nivel desde que amarraron al canaca como puerco debido al supuesto desdén que ha sufrido la semilla vital en redes sociales. Según analistas financieros de La Nota Nostra, el kilo de tortilla pudo haber sufrido un impacto similar, pero afirmaron no estar seguros porque no son la señora de la casa. El expresidente Felipe Calderón confesó no recordar si recibió o no dinero del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán por haber estado seis años en estado inconveniente. Tras la conveniente declaración, de Calderón reafirmó que su gobierno no recibe sobornos. «Yo no recibo sobornos», dijo Felipe. «Puedo ser corrupto, borracho, recibo sobornos, pero nunca abandonaré el pan».
10: Calderón lo niega todo, las tranzas, la corrupción y que su reputación quedó cubierta de lodo. Quizás anda medio veodo o quizás muy crudo anda y en medio de la parranda solo puede recordar que el Chapo le quiso dar el dinero de la tanda.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir.
17: Organismos audiosensibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos a otro capítulo más de
7: Cultivo de Gercios. El laboratorio musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves, sea puente o no sea puente, <risa> oficial o no oficial, a las 9 de la noche... A través de estas frecuencias 96.1 de FM.
17: XEUN. Llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y también estamos en radio.unam.mx. Así es. Llegando al mundo entero y. Pues nuestro propósito aquí, Paco de Pablo.
7: Capacho Raspi.
17: Es traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos y agradecemos mucho su compañía en este noviembre 19 a las 21 horas con 7 minutos, pues constatamos que es una radio en vivo y que, que, que lo que va a suceder de aquí a las 10 de la noche es música fresquecita.
7: Así es, esta noche nos acompaña Andrés Ramírez en la operación del programa, nos acompaña Mauricio Orduña en la producción ya que Eduardo Luis Hernández Hernández está ausente. Cumple 30 años pues es hoy. Su cumpleaños Yo creo y... que
17: no nos está escuchando porque es su cumpleaños. Sí. Y, y se tomó la libertad, se tomó el puente porque cumplió 30 años y lo felicitamos al aire. Eh, un fuerte abrazo para Eduardo Luis, que, que normalmente es nuestro productor, pero esta noche,
7: Ed, eh, Mauricio Orduña, muchas gracias por acompañar. Estamos en buenas manos. No, claro. Y bueno, feliz cumpleaños a Eduardo Luis donde quiera que te encuentres amigo que de hecho seguramente está en su casa aquí como a siete cuadras
17: sí vive aquí también en la del valle recuerden Radio Nam está en la colonia del valle en Adolfo Prieto 133 y pues es un verdadero privilegio estar con una, ante con una antena que retransmite hasta la Jusco y de ahí llega al valle completo de la Ciudad de México ese es el
7: camino así uh -huh. es de, de las frecuencias
17: de ahí llega hasta sus oídos y como lo hemos dicho en otras emisiones, de ahí ya no sabemos qué pasa. Y no nos hemos
7: responsables. <risa> o sea, bueno, pues de, de, de lo que suceda ya después de que entró a sus hoyos. Exacto. Eh, idealmente
17: sería incitar a, a que escuchen más de la música que, que esta noche les vamos a, a traer a manera de canapé, a traer, a, a través de pues sí, como antojar música fresca que se produce aquí en, en la Ciudad de México o que va a suceder en vivo aquí en la Ciudad de México, como son los invitados de esta noche. Eh, básicamente va a girar en base eh, a un con base en, con base en un <risa> evento que se va a hacer el miércoles, pero bueno, ahorita les vamos a dar más detalles. Son varias
7: bandas de Guadalajara. Y pero pero para iniciar este esta canapisa <risa> musical <risa> Sonora Vamos a recomendarles una canción, bueno compartirles una canción con ustedes de un viejo lobo de mar camarada uruguayo que la acaba de estrenar. No nos ha visitado aquí en el programa en, en ocasiones anteriores y pues siempre es bueno estar con el radar, la, las antenitas bien prendidas, a, al tanto de lo que pues de, de lo que se destapa, lo, lo nuevo, lo recién horneado
17: y que eh, también nos visitó en esta cabina como lo es Juan Bauters, como ya dijiste Paco, de Uruguay. Eh, bueno, él ha vivido desde su adolescencia en, en Queens, en Nueva York, pero combina, no ha olvidado este, sus raíces uruguayas, y de hecho el tema que vamos a escuchar eh, está muy, muy, muy inspirado en Puerto Rico específicamente, y creo que ese es su trabajo, él, él se la pasa viajando aquí en México, en Perú, en Uruguay en puerto rico en estados unidos y donde va eh, pues eh, hace dupla con, con músicos de ahí sobre sus temas entonces agarra una tanto en, en video como sonoramente un, hace una buena captura de, de lo que de, de un sonido
7: de algún lugar a su estilo como una especie de mestizaje unipersonal cultural, uh -huh. musical pues eso es Juan Bauters que
17: vamos a escuchar guapa de hecho la tocó aquí en la cabina ya hace unos meses y ahorita la van a escuchar con un arreglo muy 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 puertorriqueño eh, enhorabuena Juan Bauters esperemos que la próxima vez que esté aquí en la ciudad tenerlo aquí en la cabina y con eso con eso empezamos este cultivo de ejercicios, es nuestra recomendación esta
0: noche,
7: así es, escuchamos guapa de Juan Bauters y regresamos aquí a cultivo de ejercicios
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de Hertzios.
15: ¿Será que me gustas a mí? Tanto, 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 tanto. ¿Y dices que si en otra almohada yo dejo mi olor, eso es externo a lo que es nuestro amor. ¿Por qué será que gustas tú de mí? ¿Por qué me gustas a mí? Tanto, 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 tanto. Dices que si en otra almohada yo dejo mi olor, eso es externo a lo que es nuestro amor. ¿Por qué será que gustas tú de mí? A comer, andar en auto, tomar vino y diversión. ¿Por qué será que me gusta salir? Externo a lo que es nuestro amor ¿Por qué será que gustas tú de mí?
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
17: Acabamos de escuchar el tema de Juan Bauters. Se llama Guapa. Tema homronero, diría Paco de Pablo. Me atrevo a decir porque bueno, uno eh, ya que lo hemos tenido aquí en cabina Juan Bauters, eh, músico uruguayo, eh, pues da gusto que, que, que en un camino de música independiente se, se vea este tipo de, de mezclas de, de música que, que sucede a través de latinoamérica, desde el, como lo que escuchamos ahorita fue una, una combinación de música de San Juan, de, de Puerto Rico, o sea, con músicos de Puerto Rico, pero con temas de, de Juan Bauters y esa es nuestra recomendación esta noche.
7: Y además la, las voces me, me recuerdan mucho a Esquivel, obviamente, pa los, pa los coros pa 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 Eran como pa pa coros de coristas de Juan García Esquivel. Hay ¿Sí? una. Sí, sí, sí. Digo, sí. no bueno, es que esos coros los haya inventado Esquivel, pero sin duda. Eh, se los apropió.
17: Pero no dudo bueno, que no bueno Juan Bauters ha estado aquí en la Ciudad de México ya varias veces y a veces sin tocar y como en un en un, en un plan de inspiración y él
7: se la pasa ahí en la Santa María y sí, la sí, sí sí sí. Qué delicia. Exacto. Oye Pache, pues tenemos otra invitación que queremos hacerles de otro Juan además. Solo que este no es Juan Bauters es Juan Moreno él es de aquí de la Ciudad de México Vino, estuvo aquí en Cultivo de Ejercicios hace un par de meses tal no vez. Menos, menos, ¿verdad? semanas,
17: semanas. Hace, unas, hace
7: unas semanas uh
12: -huh.
7: y está estrenando o bueno va a estrenar un, su primer eh, álbum completo de, de pieza a cabeza eh, ha sacado unos, un par de sencillos me parece que son tres si, si, recu si no recuerdo mal y va a tocar este jueves en el foro del tejedor ahí en la colonia Roma en el foro que está dentro de la librería El Péndulo sobre Álvaro Obregón y pues eso les queríamos eh, cuando vino pues estaba muy leja, muy lejana la fecha en realidad de, de esta fecha que se aproxima el jueves de, de la charla que tuvimos entonces queríamos ahí nada más ponerlo de nuevo en el radar Juan Moreno este, eh, concierto este jueves
17: no es el miércoles 28 de noviembre aquí estoy viendo en la página del foro del tejador miércoles 28 pues es lo que estoy observando ah mira <risa> bueno pero ese es el punto, invitarlos eh, y, y sobre todo pues deleitar sus oídos con, con esta propuesta de Juan Moreno que la verdad eh, eh, es una producción bastante interesante, digo muy completa eh, la vez que estuvo aquí platicamos sobre su beca de, en la María Grieber, cómo le exigían ah, sí, canciones sí, sí. Bueno, es, es, es un, un músico que, que, que de verdad está pues puliendo eh, sus canciones y, y para, para eso les traemos aquí una muestra y invitarlos a este concierto el
7: miércoles 28 a las 8 y media en el foro del Tejedor. Ok, está todo corregido. <risas> Exacto, miércoles 28. Tienes toda la razón, pues escuchemos este tema que se llama Semilla y ahora sí volvemos con nuestros invitados de esta noche
17: esta noche nos, y nos acompaña desde Guadalajara eh, la banda Neptuna que ya también nos acompañaron hace como un año y la banda Indaksha que se presentan este miércoles este Eso. miércoles 21 entonces pues quédense para que escuchen su propuesta y se animen a ir a su concierto
0: frescura en la flora musical cultivo de ejercios
17: Vamos de apreciar una producción musical de, de una calidad pues bastante agradable a cargo de Juan Moreno, eh, una un artista aquí de la. un músico aquí de la Ciudad de México que nos acompañó hace unas semanas y que toca la próxima semana. Así es,
7: ese tema lo produjo Adán Jodoroski. Eh, no recuerdo quién hizo los arreglos de cuerdas, pero están tremendos. Sí, sí, sí. Están, están tremendos. Y bueno, y la canción se la compuso a. Pues es como así mismo por, por celebrar el hecho de que ya es un padre, que ya es un padre de familia pues y la, la letra habla un poco de eso. Semilla. Semilla.
17: De Juan Moreno, chéquenlo, ahí está, hay más temas
7: en, en plataformas digitales y ahora sí a lo que nos truje chencha Paquito. A lo que nos truje chencha tenemos sujetos de estudio a quienes disectaremos esta noche en la mesa de Radio Nam, frente a sus oídos.
17: Han sido previamente desinfectados, todo por la sana propagación de la cultura, sanitizados a través de
7: estas frecuencias. A través de
17: estas frecuencias del 96.1 FM, esta noche eh, vamos a entrevistar a dos bandas, eh, Indaksha y a Neptuna, eh, las dos bandas eh, oriundas de la ciudad de Guadalajara. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias,
7: Hola,
18: buenas, buenas, noches. gracias. buenas noches.
7: Buenas noches. Buenas noches.
17: Buenas noches, vendes buen, lunches, dirían por ahí, ¿no? eh, Chicas, pues eh, es un privilegio tener aquí, habíamos tenido Neptuna hace, ¿qué sería? Unos siete meses.
18: Más o menos, sí.
17: Sí, ¿no? Y recuerdo que traían un, un disco... Como más en vivo, que lo grabaron con, con estos como domis que tienen.
18: Omnivinaural.
17: oral ¿Lo dije bien? No. <risa> sí, es como una cabeza de un dummy con dos micrófonos en los oídos, ¿no? Sí, porque, o sea,
7: simula el,
17: la, la experiencia de, de. Sí, exacto, La percepción
7: que nosotros tenemos al escuchar el sonido. Exacto
17: eso y, y bueno gracias por escucharnos a la gente que esté allá afuera eh, recuerdo que traían ese, ese material que grabaron supongo en vivo ahí en Guadalajara y pues esta noche pues ya estos siete meses no ha sido en vano eh, me enteré que anduvieron tocando fuera de México y que produjeron un disco que se llama Mar Rojo pero cuéntenos qué, qué, qué pasó en este en estos meses que no nos vimos
18: pues sí, ese, esa producción de la que hablas, con la que habíamos venido anteriormente, era nuestro demo que grabamos en vivo ahí en Guadalajara. Pero pues en mayo estuvimos trabajando aquí en la Ciudad de México con Cristian Volado, que nos ayudó a, a grabar este álbum que trae las mismas canciones y un poquito más, ¿no? Porque el primer demo fue para, para poder salir de gira el primer año. Y pues sí, vamos llegando justamente... Del, del segundo tour por el West Coast de Estados Unidos y pues nos la pasamos súper chido fue toda una, una aventura enorme que duró un mes y, y ahora estamos aquí en la Ciudad de México venimos a presentar este material más rojo y pues los vamos a invitar en un, en un ratito
17: daremos las coordenadas correctas para, para la tocada, pero esta este mes que estuvieron fuera de dónde a dónde fue esta gira
8: Pues empezó en Seattle eh, ahí en el Psych Fest esa fue la primera fecha y de ahí fueron fechas alrededor de de Seattle en el estado de Washington, Port Townsend, Olympia, Indianola eh, Bainbridge Bellingham después nos fuimos para Oregon eh, tocamos en Portland y después en California eh, Long Beach
6: Oakland, eh, San, San
8: Francisco Tijuana de repente ¡Mielo! nos cruzamos a Tijuana a tocar
7: <risa> son, son muchísimas fechas para o sea digo que qué bueno pues pero me, me, me impresiona la cantidad de lugares y ciudades y pueblos y venues que conocieron para, para apenas pa haber grabado el primer disco, ¿cuál fue su sorpresa? O, es decir, bueno, la pregunta en realidad, pues la estoy disfrazando, es cómo lo hicieron, pero la estoy disfrazando de ¿qué, qué, qué pasó ahí que les permitió conectarse con todos estos lugares y, y personas y,
16: y ciudades?
18: Pues tenemos a nuestros amigos de, de Doroteo que son también de Guadalajara y ellos abrieron punta para... Para, las, para Washington Para el estado de Washington Entonces ellos fueron hace cinco años La primera vez para allá okay. Y hicieron conexiones allá Y de repente empezaron como a invitar Más bandas así Y entonces nosotros hacemos un intercambio cultural Con nuestros amigos de allá de Seattle que son también diferentes bandas allá, ¿no? Y, mm. y les hacemos nosotros la gira aquí en México y ellos nos la hacen allá okay. en, en Washington.
17: En intercambio cultural, Paco, eso es lo que. No. Es lo que he estado tratando de decir. No, pero es, <risa> es, es algo necesario, ¿no? Eh, así como recibes, das y viceversa. y... Y, y, y por ejemplo, ¿han traído bandas a tocar a Guadalajara? ¿Qué, qué más han hecho por acá en México con bandas de, de Estados Unidos?
8: Eh, fuimos justo antes de, las, de esta última gira, fuimos a Oaxaca a tocar, bueno a Tepoztlán, a la ciudad de Oaxaca y a la playa, a Cipolite, también tocamos por allá junto con ellos. Y pues también eh, fueron parte del Festival Mexicadelia. Ahí en Guadalajara Y pues prácticamente es eso Tocadas y pues también cotorrear con ellos Mucho
18: amor también Porque ellos nos reciben súper amorosamente allá Como familia, o sea Nos reciben en su casa Todo, todo, nos transportan Son como hermanos, ¿no? Entonces también cuando, cuando ellos vienen para México los tratamos igual, ¿no? Los y recibimos.
17: también como aprovechando también el, las condiciones climáticas, ¿no? Supongo que ustedes van más como en verano allá que sí. debe estar más a gusto y ellos vienen más como en invierno, exacto. que aquí está frito, pero para ellos debe ser como manga larga. Sí. <risa> exacto,
18: exacto. exacto.
17: Bien, pues en, enhorabuena. ¿Qué bandas son de las que estamos hablando de allá de, de, de Estados Unidos?
18: Eh, en Seattle... El... En su mayoría con Correspondents, The Lonely Coast, The Lonely Coast, Hungry High Raps, Annie, eh, Ford. Annie Ford y su banda. Y pues en Portland con los Shivas muchísimo. Está nice. bien
17: padre de Shivas. Sheevas.
18: Sheeva weed también, exacto. Weed, weed. con weed. doble,
10: triple, eh. triple sí. sí
18: Y eh, bueno, el, el tour por mucho, California. Mucho Black Sabbath ahí. Exacto. Y en California lo hicimos el tour con Night Heron que son de Portland también, pero toureamos con ellos todo California.
8: Con ellos y con Lemat. Eso.
17: Bueno, pues Lemat también se va a estar presentando este miércoles en este esfuerzo colectivo de Neptuna, Indaksha y Lemat y algunos otros artistas invitados que se van a estar presentando este miércoles. Ahorita vamos a dar más detalles, pero qué mejor... Que invitar a través de, de la música. Me parece, parece excelente. Parece. Exacto, ¿qué vamos a escuchar?
18: Esto se llama Pérdidas en el Tiempo de Neptuna.
17: Eso, <risa> súbanle a su radio.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias. De ejercios
7: perdidas en el tiempo, perdidas en el tiempo radiofónico. <risa> Neptuna, perdida en el tiempo, perdidas en el tiempo radiofónico, radio, perdón, radiofónico de Radio 96.1. Lo que escuchamos fue Perdidas en el tiempo. De Neptuna, el mar rojo de esta noche. El álbum, sí. Exacto. Mm -hmm. Que
17: como decíamos en el bloque anterior, pues ya nos habían acompañado una vez, pero bueno, eh, hacen una segunda visita aquí a la Ciudad de México, tienen una presentación. Pero antes, antes de, de eso, pues platíquenos un poco sobre cómo fue este proceso de, de Mar Rojo, de, de su nueva producción que ya está en plataformas digitales, Neptuna, Mar Rojo.
18: Pues tenemos aproximadamente un año y medio trabajando en la, en la música, que como te había dicho, primero sacamos el demo para poder ir a la primera gira, pero lo hicimos mediante un laboratorio... Pues sí, un laboratorio... Un experimento musical. Es que es antropofágico, pero es muy, muy difícil de, de explicar. Entonces lo voy a resumir así, lo, lo, lo hicimos mediante un laboratorio y, y bueno, este laboratorio nos sirvió hasta para conceptualizar la banda y, y todo eso y de ahí salieron los conceptos que queríamos también trabajar por cada canción y ya después fuimos aportando ideas musicales y... Y bueno, venimos aquí después de la gira con Correspondence por Oaxaca y Tepoztlán. Venimos aquí a, a la Ciudad de México a grabarlo. Y fue grabado en Crystal Cave Records. Y este este show que vamos a hacer es producido también por ellos. Y, y todas las bandas que vamos a tocar ahí fueron producidas en, en, en tal Entiendo. sello.
7: Oye, creo que una parte de las más interesantes de esta historia es la que no nos quieren contar: <risa> la del laboratorio.
8: Yo te puedo contar un poco. Hay tiempo. Pues la verdad, sí, todo empezó llameando, como simplemente juntándonos a llamear. Ya cuando decidimos como hacer algo más en serio de esto.
17: Ponerle un nombre.
8: Sí, para empezar, lo más difícil. Sí, claro, sí.
17: es
18: dificilísimo.
8: Pero hacíamos de repente encerrones. Eh, en los que igual de repente no dormíamos en toda la noche y el día siguiente era darle sin parar.
18: <risa> Ocho horas.
8: Ocho horas, y pues de ahí salían, salían ideas, o de los mismos jams salían ideas que después íbamos desarrollando. Pero por ponerte un ejemplo de algún ejercicio, poníamos un tema y e íbamos rotando un poco la hojita con el tema y cada quien aportaba ideas. Y después se eh, empezaban a hacer oraciones y después, pues ya más como frases y como Luego, pedazos de letras, lo editábamos, le cambiábamos, le acomodábamos. O sea, era,
7: era jugar con el proceso, ¿no? O como con un cadáver exquisito de, entre todas de exacto. las okay. canciones. Bien, bien, y además con, con el cuerpo al límite, eh, desvelado o, o cansado.
18: Muy interesante. Sí, que
7: salen, salen cosas interesantes, sí, exacto, sí. Sí, exacto, exacto. Sí, pues for, forzar los estados... De conciencia. Sí, a través del. Pues sí, no La privación no dormir. del sueño. Sí, la privación del sueño es uno muy importante y muy cotidiano. A veces ni nos damos cuenta. Dormir cinco horas como tú lo probablemente lo haces. Pablo. A veces, a veces duermo cinco horas. <risa> Pero está bien, ya me acostumbré. Bien.
17: Bueno, pues también tenemos en, en esta bandeja, en este buffet musical de esta noche, eh, y, y que se junta muy bien. Eh, a, a través del evento que vamos a ahorita a dar las coordenadas este miércoles pues tenemos eh, a Alex de Indaxia eh, cómo estás Alex casi no has hablado esta noche Hola, te Alex. veo ahí como pero ¿no?
11: pero me la estoy curando toda la plática está eso, buenísima
6: eh.
17: eso pues, eh, Indaksha, eh, cuéntanos sobre sobre el proyecto, más o menos, el, el nombre,
7: digo, esa es una pregunta forzada. No, pero, verdad, forzada. No, pero ve de vez en cuando, digamos que tienes tienes permiso de hacerla una vez al mes, ¿no? oh, yeah.
17: Indaksha, ¿de dónde viene este nombre? Me suena como de Medio Oriente, no sé por qué.
11: Es sánscrito, de hecho, y Daksha también fue un rey de la India, okay. entonces, bueno, sí, Daksha es lo, lo realmente lo que significa algo, uh -huh. y le agregamos el in, porque habíamos leído en un libro de sánscrito antiguo, uh -huh. que Daksha, aparte de ser un rey de la India, eh, significaba conocimiento y conciencia, eh, digo, suena súper, o sea, en realidad nos llamó y fue algo que nos envolvió el nombre, uh -huh. y fíjate, al contrario de con las Neptuna, para nosotros no fue nada difícil decir, va algo con Daksha, o sea, Daksha de volada nos atrapó, y vimos que ya había varios, varias cosas con Daksha, entonces, al ponerle el IN, pues ya hacías como algo cíclico, ¿no? El conocimiento a la conciencia, a la conciencia al conocimiento, pero... Pero pues sí, no sé, creo que le incrementamos mucho el nivel de dificultad al proyecto al tener esas <risa> intenciones tan fu tan fuertes, ¿no?
17: Okay. Y pues ya,
11: esa es la historia.
17: ¿Y cómo, cómo se relaciona eso con el sonido de, del grupo?
11: Pues esa es la cosa, eh, cuando nosotros empezamos en realidad no teníamos mucho equipo ni mucho varón ni nada de esas cosas y terminamos produciendo el disco entre Álvaro Subiete y yo, uh -huh. entonces el primer disco suena como súper ultra crudo Hmm. Y, y bueno, lo de Conocimiento y Conciencia está chido Porque ahorita es nuestra cuarta producción La que vamos a presentar el okay. próximo miércoles Y la verdad de disco a otro se nota Como estuvimos metiendo otros recursos También estuvimos en diferentes ciudades En diferentes países Y, y pues se va notando como un crecimiento de sonido Tal vez de composición no tanto Porque siempre hemos traído las, las bueno, una idea o un concepto muy...
17: De influencias ¿eh?
11: Exactamente Que hmm. las influencias no han cambiado tanto y bueno, lo único muy chistoso que por eso le pusimos su origen, pensamos que iba, iba a ser un disco más electrónico y más experimentalón Y terminó orgánicamente siendo súper rockero como a secas, o sea, como un rock alternativo muy normal, muy casual, intensillo Pero sí, teníamos como otras intenciones para el cuarto disco y... Salió completamente opuesto a lo que esperábamos, pero fue muy orgánico el proceso y también nos lo produjo Cristian Volado de Crystal Cave Records y estuvo padrísimo porque estuvo involucradísimo en toda la etapa del proceso y pues sí, esa, esa es la historia acerca de origen, la cuarta producción.
17: Origen se llama Origen. Ah, bien, sí. hace cuánto,
11: Back to basics. ¿Hace cuánto
17: salió este este material?
11: El de Origen Ajá. apenas va a ser de hecho este año, o sea, lo vamos a presentar en Bajo Circuito, pero va a, va a estar en las plataformas digitales y uh -huh. los videos y todo eso sale hasta el próximo año. Ahorita solo estamos promoviendo Volcán, uh -huh. que fue el primer sencillo que salió a finales de julio. Y ahorita seguimos prom promocionando ese sencillo, pues sí, también para tener más vigencia el próximo año, ¿no? Ahorita... Ya como que se está acabando y no lo tenemos listo. <risa> o sea, faltan un par de detallitos y, y pensamos que mejor con calma terminarlo para presentar todo formal el próximo año. Pero lo vamos a presentar todo en vivo.
17: Bien, bien. Pues eh, yo creo que ya hay que dar bien las coordinadas, ¿no? Ya dijimos bajo circuito, sí, ya dijimos sí, sí, miércoles. Ya, poco, poco. Creo que no hemos dicho tuvo Natuna, no hemos dicho... Hay que decirlo hora? bien de un, de
7: un, en, de, en un paquete de información. Miércoles 21
17: de noviembre del 2018, a partir de las 9 de la noche, en el bajo circuito multiforo... Urbano, Urbano. Eh, Ya no sé qué más tengo que decir Ah, yo sí ah, <risa> Es favor, muy dale.
11: importante, de hecho, mañana vamos a tener Dos por uno okay. Todo el día eh, Cuesta pues sí, 50 para, pesos el evento Cuesta ¿no? 70, pesos, 70. 70 pesos y Pero bueno, vamos a tener También una degustación de mezcal De 9 a 10, les recomiendo que lleguen temprano Y mañana sí Todo el día van a estar dos por uno Para que aprovechen, estamos en Boletia y nuestro evento en Facebook, ahí ya con las bandas que han escuchado esta noche, se meten y ya ahí va a venir el link para que compren sus boletitos a partir de las 9 de la mañana, mañana. Ok. okay. Ahí está.
7: Bien, bien. Eh, pues escuchemos algo de Indaxa para que, para que la gente se dé un quemón de orejas. Este tema se llama Volcán. Va bien lo de quemón de orejas
17: con el tema Volcán.
11: <risa> sí, es la rola más intensita del sí. disco, pero... Pues por eso la sacamos de una vez para allá, que lo más fuerte salga salga primero.
17: Bien, bien, erupción hasta sus oídos a través de estas frecuencias. Cultivo de ejercios.
8: cultivo de ejercicios
6: hoy es cumpleaños ¿sí? hoy es el cumpleaños de
17: muchas personas como Eduardo Luis Hernández <risa> Hernández, <risa> Hernández, nuestro productor eh, ¿quién más cumpleaños hoy? Eh, Lemat. Lemat. Ah, Lemat ¿o no? sí, sí, también sí, el Antón, el Antón, ah, okay, sí. que <risa> también
11: toca el miércoles
17: entonces, Erda, que hoy estaba platicando con él, lo felicité, de su cumpleaños, que está en Rosarito, en Baja California Norte. Y, y bueno, nos va a, estar, va a estar este miércoles también presentándose junto a Neptuna y junto a Indacha, que es lo que acabamos de, de escuchar con el tema Volcán, eh, en el bajo circuito. Eh, básicamente este, esta emisión está dedicada a este evento, a este esfuerzo de y a estas bandas, por supuesto. Y a estas bandas, sí, sí, sí. Porque hay un hay un común denominador ahí que, que no está al micrófono, pero pero que es un, una producción pareja eh, en cuestión pues de lo técnico del, del audio, que es el señor Chino Volado, que no se ha animado al, al micrófono. Pero...
7: pero ahorita lo animamos
6: ¿eh? sí ya <risa> anímate chino está
17: chino aquí, aquí está chino
10: a, a mis chicas, a las a la, a la chicas sonó muy muy padrote.
6: padrote, no. No, pues son mis
19: amigas y las quiero mucho. A
17: mis chicas sí sonó muy padrote, pero pero no, en un, en un sentido en profesional, un sentido profesional sí, sí, Eso, totalmente, como, como como padrote
7: también. No, como profesional. No, perdón, perdón, pasó, perdón, mi padre? perdón por por alargar el. Eh, unos momentos más no así como productor tú produjiste eh, los pues toda la música que hemos escuchado en esta emisión hasta el momento digamos. así es sí. bueno menos las primeras dos
17: canciones pero Neptuna y Indaxia lo que acabamos de escuchar y bueno en, en este hay un esfuerzo supongo no como de, de tratar de pues de hacer comunidad o a través del sonido o, o de qué se trata Crystal Cra Cave Crystal Cave Records.
19: Pues sí, se trata de, de hacer comunidad entre los proyectos que han formado parte del sello uh, a través de las producciones, ya sean este, discográficas o de videoclips o de contenidos o de shows, etcétera, etcétera, ¿no? y entonces es como tratar de, de englobar y unir los esfuerzos de todos sus proyectos en un mismo lugar.
17: Sí, porque luego hay un hay un esfuerzo enorme no atrás de la producción que muchas Exacto. veces, eh, pues nomás pasa una canción que escuchas una vez tres minutos, pero hay, hay un esfuerzo muy, muy grande atrás que, que tiene que ver otras maneras de, de cómo hacerlo llegar, no y, y, y como dices, ahorita enunciaste... Pues un par de, de líneas, ¿no? Como hacer un show o producciones de, 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 de video. Eh. Sí, cualquier
19: tipo de contenido que sirva para impulsar la carrera artística de un artista. ¿no? Exacto. O
17: sea, exacto. Y bueno, pues este, este miércoles, digámoslo otra vez. Otra este vez. miércoles 21 de noviembre.
19: En Bajo Circuito, a las 8 pm se abren las puertas y a las 9 empiezan a tocar las bandas. Pero sí. quéganle temprano porque si oh. no se pierde la
17: degustación de mezcal sí sí no de eso, eso. ustedes caiganle temprano ustedes temprano va a estar Neptuna como pudieron escuchar falta, falta mencionar
11: una banda pero...
17: y
7: y también va a estar Lemat, Lemat
17: Le
11: Mat Le Mat Le mat. Eh,
6: Antón, sí Le sí.
7: es y estaba revisando y creo que él fue el primero o segundo invitado que tuvimos este año este año sí.
6: vino en enero nada vino nada en enero qué ah, coincidencia hace un
7: añote
17: hace un año. bueno, bueno yo, yo también cuando casi.
18: nosotros venimos ¿Sí? Ah, entonces
7: fue hace casi un año.
17: La sincronicidad. <risa> <risa> Pero bien, Guadalajara, pues siempre, siempre activa. Representando. ¿no? Eso, eso. Y pues, dense, <risa> dense una vuelta este miércoles, es, es, es básicamente el, el propósito. Eso,
7: pues nos, nos queda un artista por, por saborear. Eh, en este caso es Lemat, una vez más, a través de estas frecuencias y terminar de antojar esta esta noche de miércoles miércoles 21 y
19: vamos a poner una rolita que se llama understanding de el señor sirlemat sí. para lo que les guste producida es del disco pasado ahí viene
17: algo nuevo ahí viene ¿no? algo nuevo ya viene el nuevo eh, disco y de Indaksha y de neptuna eh, bueno acaban de sacar material pero cómo van en, en ese sentido de de proyección que viene para los proyectos
8: pues, eh, Neptuna, ahorita estamos trabajando canciones nuevas uh -huh. y pues eso, un videoclip también, puede ser que nos vayamos al desierto para trabajar ese videoclip, pero básicamente pues sacando nuevo material, creando nuevas canciones y bueno, tenemos una última tocada antes de que se termine el año en Guadalajara por si quieren acompañarnos, vamos, nos invitaron a abrirle a Chicano Batman.
6: Yeah, Entonces,
8: pues por ahí nos yeah.
17: vemos. Si gustan. Eso, es, eso es, no, es, no es poca cosa. No. Yo no, les... <risa> Se lo tenían muy reservadito. <risa> <risa> Bien, pues enhorabuena, que siempre es básico, ¿no? Que cualquier artista internacional que está... Es, pues, o colocado o despegando que invite bandas de, de, de a dónde van de a tocar, ejemplo. ¿no? Ajá, exacto. De a dónde van a tocar para que pase lo mismo idealmente, ¿no? Eso es, eso es importante en cualquier escena. Eh,
7: pues vamos a
17: escucharle, Matt, ya se nos acabó este programa.
7: Ya se nos acabó. Nos escuchamos el jueves, una vez más, en Cultivo de Ejercios en a, a las 9 de la noche, a sí, ver, por... en, en Recencia modulada. Quédense en sintonía, los dejaremos con música de aquí a las 11 de la noche después de eso y eso. pues eso, escuchemos a Lemat, muchísimas gracias por acompañarnos,
17: gracias, gracias. gracias
11: por invitarnos a Pache. a, Indacha a
7: y a Neptuna y al señor chino
17: volado, muchas, muchas gracias, gracias por darse invitamos. la vuelta, nos vemos este miércoles 21 en el bajo circuito, recuerden, hay, la la que ir a, hay que ir a los eventos, hay que ir hay que ir a escuchar y, y, y eso, eso es lo que incitamos en este programa,
7: vámonos, <risa> nos vemos, muchas gracias, buenas noches.
0: Cultivo de ejercios. Thank yeah. you. Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad.
8: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber directora del programa universitario de bioética yo los invito a escuchar el árbol de las ideas arte, ciencia y filosofía para la vida es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética no se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora.
20: Resistencia muda En toda mi familia y todo el mundo bien feliz Y mis amigos y la raza cotorreando Quisiera besarte en la bocotá Y luego en eso abrir los ojos Verte bien prendida y apasionada por el roce de mis labios ¿Cómo se ve tu cuerpo con la lluvia?
2: Resistencia modulada.
15: que soy el perro a tus pies.
4: Pobre será digital
15: esperando en casa te estamos esperando a calar hay una cama caliente y un guisado de mamá hay un graffiti de cabañas creo que está mirando al mar y hay un día con nubes claras en que quiero Hay un silencio en el patio en donde quiero...
0: Asistencia Modular
4: era que me matarán donde ya piso de pie.
2: por el camino y nena fuera bueno verte hoy oh, eh. voy de rodillas por el camino y nena fuera bueno verte hoy oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. voy caminando y por fin te encuentro y en vestida pero junto cajas de cartón voy caminando y por fin te encuentro y en vestida pero junto cajas de cartón bueno las farolas no están quietas las estrellas van tristes del latón las parolas no están quietas, las estrellas van tristes del atono. Oh, oh, oh. Pero si fuera mirando los buzones, fuera mal perdedor. Y si fuera negando las visiones, fuera mal soñador. Mirando el teléfono todo el día, masticando amapolas. Teléfono todo el día masticando amapolas. No es porque lamerse el dedo ni ponerlo contra el viento para saber que no te importan las horas ni los cielos. Uh, 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 uh. Me dicen que te gustan las historias y tener cosas que contar. Es que hablas tanto de las rosas Y escuchas con oídos de metal Bueno, y tú aún me preguntas Siempre por qué vas tan rápido a tu casa Tú aún me preguntas Siempre por qué vas tan rápido a tu casa Yo digo, nena, en tu puerta hay una espada de fuego Y en tu cama vines que me apuntan a la espada En tu puerta hay una espada de fuego Y en tu cama Whoa! -oh 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 -oh.
15: respira como el aire que se acerca rumores de que voy a volver a volver perla, quiero besar tu risa bajo el mar, tus palmeras psicodélicas, de tu brisa respiro dicha, quiero tocar la noche tan. en la esquina te veo pasar, te dejas va a soñar. hoy te extraño, casi igual que ayer, solo espero que podamos volver a ver, la brisa bajo el mar.